0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix. Obrigado a todos vocês. Começando a semana, uma boa segunda-feira, uma boa semana a todos vocês aqui no Jornal da Mix. Para quem quiser enviar suas mensagens para nós, é o sete 7512 é o telefone, aliás, é o WhatsApp para você enviar suas mensagens aqui para o Jornal da Mix. Nós estamos em transmissão simultânea em 99.4 Mix FM e 99. Ponto, aliás, zero News e 94.9 Mix FM, onde você pode sintonizar o que for melhor aí no seu carro, para acompanhar a gente no carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Para começar a, a semana, né? Já falando um pouquinho sobre as principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, para você que vai para São Paulo nessa segunda-feira, para você que faz o caminho inverso, vai saber e vai ter a noção também como ir para Caraguatatuba pela SP99, a rodovia dos Tamoios. Trânsito. Para você que utiliza a rodovia Presidente Dutra neste momento, o trânsito vai fluindo bem em direção à capital paulista, um pouco acima do normal, mas não há registros de acidentes graves, pelo menos até o momento. O movimento intenso é bem normal para uma segunda-feira. As pessoas saem logo no no, no período da manhã para seguir a capital paulista, compras, enfim. A capital que recebe muita gente né, do Brasil inteiro para fazer compras, aquela coisa toda. E para quem está na região do Vale não é diferente, né? As pessoas também têm negócios em São Paulo. Então, o trânsito é acima do normal. No sentido contrário, o motorista que segue para o Rio de Janeiro, né, no sentido Rio de Janeiro, utilizando a a rodovia presente Dutra, trânsito também um pouco acima do normal, mas vai fluindo, não há registros de acidentes pelo menos até agora. Um detalhe, para quem vai para Caraguatatuba utilizando a SP99, a rodovia dos Tamoios, tráfego um pouco bem abaixo do normal, mas a neblina prejudica a visibilidade no trecho de serra. Então, você tem que reduzir a velocidade, manter o farol baixo aceso, né? E com muita cautela por conta da visibilidade estar prejudicada no trecho de serra. Vamos para Campos do Jordão, tido como Suíça brasileira, trânsito abaixo do normal também, visibilidade bem prejudicada no trecho de serra, na chegada a Campos do Jordão, mas não há registros de acidentes, pelo menos até agora. Para você ir para o Litoral Norte, utilizando a SP-125, a Rodovia Oswaldo Cruz, você vai ter é, tráfego abaixo do normal. Porém, a visibilidade é bem prejudicada. Aí, somado ao traçado antigo daquela rodovia deixa a desejar. Então se o motorista puder esperar um pouco mais, né? O sol aparecer se é que o sol aparece hoje mas espere um pouco mais para fazer uma viagem um pouco mais segura e tranquila também pela Oswaldo Cruz ASP SP 125 que liga Taubaté à cidade de Ubatuba. Estamos no ar com o Jornal da Mix aqui pela Mix FM em 94.9 e também 94.5 Transmissão simultânea. E hoje a gente tem aqui para bater um papo para conversar com a gente. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia, Tony.
1: Bom dia, deputado. Bom dia, o pessoal da técnica aí que está é, nos auxiliando, o pessoal que está nos escutando, assistindo pela internet. É um prazer estar aqui de novo. Eu prometo que hoje eu falo menos, tá, Tony? para não tomar bronca depois do programa.
0: Não, você pode falar, não tem problema, não. Você não pode é né, farpar, mas. Perguntar e, e participar, claro que pode. É o deputado federal Eduardo Cury, né? E, e eu, eu sempre falo aqui, cito no Jornal da Mix, e falava isso também em outros prefixos, que foi uma, uma galera que, que passou por São José dos Campos como, pre, como prefeito, enfim, que governou São José dos Campos, que eu, né, como na, 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 na posição de entrevistador e apresentador dos programas e, e telejornal também, eu nunca tive problema em perguntar absolutamente nada principalmente para Emanuel Fernandes Eduardo Cury até o Felício Ramute é, um, é, é bacana, eu não sei qual é a estratégia de vocês, e tá aqui o Eduardo Cury vai falar um bom dia já já porque é, é, a regra é sempre essa vocês podem perguntar o que vocês quiserem então a resposta tem que ser melhor do que a pergunta ou seja, né? a resposta tem que ser melhor que a crítica. Eu <risos> acho que é essa aí a regra. Bom dia, deputado. Obrigado, Eduardo Cury, pela presença nesta manhã de segunda-feira aqui no Jornal da Mix.
2: Legal, Tony. Bom dia a você. Bom dia, Alexandre. É. Bom dia a todos nossos ouvintes aí da da Mix, da 012 News. É um prazer, Tony, estar aqui com vocês. E... Aliás, é interessante isso aí. Desde que eu comecei a vida pública, eu fui como secretário do Emanuel, antes de ser prefeito, né dois mandatos. Foi secretário
0: de Transportes. Nunca, nunca
2: um programa, nada, nunca. Eu, eu vetei uma pergunta ou disse que iria embora por cada pergunta, nada. Bem, e aí que eu falo: se vier uma pergunta, não é o caso de vocês aqui, vamos imaginar que algum dia viesse uma pergunta mal criada. Você fala a verdade e o ouvinte vai decidir. Ele vai decidir se você convenceu ou não convenceu, se quem perguntou, na verdade, perguntou baseado numa afirmação mentirosa, ou se, na verdade, a afirmação era correta e eu tinha que me virar nos 30, ou seja, eu tinha que dar uma explicação para aquilo. Então, qualquer coisa de direcionar isso, Tony, é chamar o ouvinte ou o internauta de burro. Ele não é, o cidadão é burro. É que nem falar que o povo não sabe botar. Isso é uma grande mentira, né? O povo vota de acordo com as suas necessidades naquele momento, que pode ser, não sei se seja as suas, não pode ser minha, não pode ser a sua, não pode ser do Alexandre, mas provavelmente é do cidadão.
1: Tem e... muita gente que tem dificuldade de responder também, não sei. Então, às vezes, em vez de não, contar mas, mentira... Eles, eles porque tem muita... Veja problema. bem, não sei o é. que. Olha, oh, não sei, eu vou estudar, vou é. descobrir a resposta, ou vou tentar melhorar isso aí e dar a resposta. Tem muito político que faz isso aí. Nossa, tem quando vem muito, o tem veja bem, isso, né? é, o veja
0: bem é para enrolar. Isso aí irrita muito as pessoas. É, igual me faz lembrar aqui um político que você perguntava algo para ele, né? Algo picante, ou seja, uma resposta, né? Que ele deixou de fazer ou coisa do tipo. Ele respondia, não, nós asfaltamos lá a a rua tal, nós fizemos isso, enfim, trouxemos... Não é isso que eu perguntei, nós perguntamos se você vai resolver tal coisa, né? Tem o que você tem a dizer a respeito disso, então... Eu eu lembro da época de candidato
1: aí, o pessoal me perguntou uma coisa de educação e tal, eu falei, eu não sei... Meu negócio segurança, eu não sei isso daí. Então, a minha proposta Lógico, é em relação à né? segurança. Então, a gente tem que pegar e ter essa é sensibilidade. E o
2: cidadão entende, sabe por quê? Ele não espera nenhum super-homem. Ele sabe, na casa dele não tem super-homem porque ele acha que o radialista ou o candidato dele, ou, ou o vereador ele vai ser super-homem. Não. Se você justamente quer dar um somebody love nele, né? dar uma enrolada nele, aí sim ele vai falar: cara, se esse, se esse cara tá me enrolando nesse assunto tão pequeno. É? Pode ser que esteja me enrolando também num monte de coisa. É, mas então, eu, como disse o Alexandre, você falar não sei, aliás, é interessante, semana passada eu estava brincando com essa palavra. Eu estava vendo uma música e ela em inglês era, 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 era eu não sei, né? E é, eu falei, caramba, por que na internet hoje a gente tem tanta dificuldade de falar eu não sei? Eu, você tá na internet, numa rede, ali entra um assunto, né? Parece que tem uma, um comichão para ir lá e dar um palpite do assunto você nem sabe, né? Exato. Caramba, aguarda um pouco, ouve um Mas pouco. espera algum... Exatamente, né? Porque é, parece que ficou proibitivo você falar eu não sei. Parece que ficou um palavrão. Cara, eu não sei, ninguém é obrigado a saber é, de tudo, né, não é
1: feio isso, né?
2: É. As pessoas estão com muita dificuldade de escutar.
0: Todo mundo quer opinar e não escutar. E cada vez entra num ciclo vicioso. Eu acho que mudou muito também, Eduardo, né? para vocês políticos, pelo que eu venho acompanhando. Eu sei que lá atrás, né? Era uma política, né? A imprensa, ela queria sempre o objetivo que eu achava ridículo isso, né? Eu cheguei a fazer isso também. Entrei nessa vibe aí na época. O Alexandre até me, me cobrava. Poxa, mas você, você fica apertando os caras. Então era uma... uma... Uma onda, né, que a molecada diz hoje, era uma vibe completamente diferente do que é hoje. Então, hoje eu vejo o seguinte, né, nós nunca tivemos problemas aqui com o Eduardo, o, o, o Emanuel, enfim, Felício, que sempre foram dessa forma em responder todas as perguntas. Mas antes, se o apresentador não apertasse o, 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 o político, meu, você é um mau apresentador, porque eu acho que é ridículo isso. É tão bom a gente falar das coisas boas que, que eh, o, o político seja deputado, seja governador, seja prefeito, está fazendo para o município. e Então eu, eu entrei nessa, nessa política nova, né? Porque a população está cansada de ouvir críticas, de ouvir desaforo, briga entre o apresentador e o, e o político. Eles querem saber o que, que o político está fazendo de bom para minha cidade. Tem algo de bom para a cidade? E a partir do momento que nós entramos nessa linha... As coisas mudaram completamente, eu vejo aqui pelo meu WhatsApp. Ainda continua, ainda tem apresentador que, o quanto pior a pergunta... Olha, eu percebo, Tony, é,
2: eu não posso reclamar, porque como eu, tô, como eu fui prefeito, você cria um elo de ligação <coughs> uh, com os apresentadores, né? Então, é, pode ser no primeiro momento, quando não me conhecia e não conhecia, é, as pessoas testam, é natural que você teste uma pessoa, né? Aliás, o Alexandre está falando sobre isso, o trabalho dele, entrar no lugar e testar. Depois, com o tempo, as pessoas sabem mais ou menos... É, o, o que esperar do, 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 do entrevistado, né? Quando você, você o conhece. Você já tá, sabe o seguinte, que ele não vai enrolar, que não adianta fazer até dar uma pegadinha, que ele vai ser sincero na resposta. Eu acho que geralmente isso acontece quando você tem um malandro, né? Que, um cara que tá, que nem você falou, gosta da entrevista para dar sambarilove, né? É, quer... Achar que tá enganando. Não está enganando ninguém. Né? O, o entrevistador, ele é, é, ele é experiente. Eu tô, mais do que isso que eu disse para vocês: existem milhares de pessoas que não são bobas, estão ouvindo. Estão acompanhando, e se você tentar enrolar, ou se o entrevistador quiser, na verdade, dourar a pílula de um problema quando esse problema é grave, não adianta, a população vai vai sacar isso. Então, eu acredito muito, Tony, na na, na sabedade, na na sapiência das pessoas, na sabedoria, no fundo, as pessoas podem não falar. E como disse o Alexandre aqui agora há pouco, né? às vezes quem fala menos sabe mais, né?
0: Verdade, verdade. Aproveitando, então vamos já fazer as perguntas aqui da galera que enviaram para nós aqui, né? o pessoal fazendo parte aqui do nosso Facebook, enfim, do Instagram e também da nossa lista de transmissão e 997587512 99, você manda pelo WhatsApp também suas perguntas. Tony, aproveita que o deputado Eduardo Cury vai estar aí no programa e pergunta para ele porque ele é contra o voto impresso. Ah, legal. Não, primeiro que eu não sou contra o
2: voto impresso. Eu sempre defendi o um voto auditável, né? E, e também.
0: Ou seja, é. só, só retificando aqui, é porque ele votou contra perfeito, o Perfeito, perfeito. Vou
2: explicar. É, na verdade, essa votação me deixou muito desgostoso, viu, Tony? Nossa, foi uma coisa de doido esse dia aí, né? É, primeiro, vamos lá, eu sempre defendi e trabalhei com o um projeto, eu sempre defendi o voto auditável, porque uma garantia a mais é sempre bom para o cidadão, né? Em que pede não ter tido nenhum caso de, de fraude em relação a, a, a votação é, com eletrônica, mas você não pode, é, é, veja bem, o que que eu penso, né? É, alguns projetos de poder já tiveram no Brasil e a gente percebeu que foram capazes de tudo. Então, não custa nada você cercar o gado, né? Ou seja, você ter ferramentas de de controle. Só que isso não pode ser uma não pode ser uma coisa irresponsável, tem que ser uma coisa que seja factível, ou seja, uma coisa que realmente você possa fazer isso. Eu defendo, Tony, sempre defendi antes mesmo dessa votação, o voto auditável, digital, do pessoal do it aqui. Aliás, o pessoal até que tudo era, tudo era ligado ao Bolsonaro, inclusive, tá? Ele, ele, ele é um grupo de ex-iteanos, é, ligado, é, liderados pelo Carlos, que ele é um, um grande empresário da área de informática, e esse grupo, de forma é, espontânea, para ajudar o Brasil, criou um sistema né, de voto digital. Eu, inclusive, eu, eu apresentei eles para a Bia Kicis, na época, e a Bia de Kicis levou esse modelo lá na época da discussão. O que aconteceu foi o seguinte, no, na última semana, nos últimos dias, o relator, o que aconteceu? Como ele não tinha os votos necessários para aprovar um projeto é, bem feito, né? Ele deu um cavalo de pau, retrocedeu e colocou um voto, é, um voto impresso, que é o voto atrasado, que é o voto do voltar no sistema anterior. Você tinha fraude pra caramba, que era você no ginásio, você ia botar um monte de gente, é, é, não sei se as pessoas sabem, os mais jovens não vão saber disso não. Como é que era antigamente? É um papelzinho, jogava um papelzinho na urna. Onde é que estava a fraude desse sistema antigo, né? Tava o seguinte, o, pa- o papelzinho em branco. Isso na, hora... na
0: época da Arena Exatamente. e Exatamente. O
2: papelzinho em branco, quando chegava na apuração, você ia para um ginásio, tinha um monte de mesa, né? E você ficava na arquibancada, o cidadão comum. E na mesa, as pessoas, o, 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 o cara pegava o papelzinho em branco e ia preenchendo. Ele pegava a caneta e fazia um xizinho no candidato dele. né? Então você tinha cidades, por exemplo, tinham sistemas onde o juiz era corrupto. né? Você tinha um caso em Guarulhos, por exemplo, famoso. O juiz juiz que coordenava a eleição, o juiz eleitoral, era corrupto. Os mesários eram tudo no esquema. Então se um deputado rico, corrupto, queria se eleger, ele ia ia para Guarulhos, comprava, e você tinha melhores de cenas preenchidas, tá certo? Não, ali. Eh, o juiz já, já, já deixava os policiais acumulados para não deixar entrar ninguém, chegar na mesa e tudo mais. Então, resumindo, eh, eh, era isso. O que aconteceu o relator no último dia, né? Ele deu um cavalo de para perguntei para a Bia e falou assim, ah, não houve um acordo e foi isso. E aí que acabou com coisa de doido, né? Nesses dias, eu estava, inclusive, minha cabeça até em outro lugar. O governo estava tentando aprovar aumento de imposto de renda, né? E eu sou conto aumento de imposto, né? e eu tava trabalhando contra. E tinha uma outra coisa também que eu não lembro, que era um negócio escandaloso, que o, que o Centrão queria aprovar, né? E eu tava é, viajando, no mesmo, em dois dias eu fiz quatro voos para São Paulo, pra você ter uma ideia, só negociando, vindo, ouvindo grupos pra gente tentar batalhar. E eles põem para pautar esse negócio do, do projeto, tá certo? Sim. Aí o que acabou acontecendo? No dia eu entrei no plenário, eu falei, caramba, o projeto não tá bom, né? Eu falei, Bia, o que tá acontecendo com o projeto? Por que, que o projeto ficou ruim? Eu falei, ah, Eduardo, é, na verdade, é, como percebeu que não ia aprovar, voltou o projeto anterior para Criar o, pra, pra gente criar um, um embate, tá certo? E aí eu percebi que tinha tudo um jogo de cena, porque houve do Palácio uma ordem para votar contra o projeto do voto impresso. Você tinha os ministros, dois ministros da Casa Civil, o Palácio, quando eu falo, o Palácio Planalto. O presidente não, o presidente ficou defendendo o voto impresso, mas os seus ministros deram a ordem para os seus deputados votarem contra o voto impresso. Então você teve, por exemplo, o ministro a, a Flávia Arruda, que, é, a, que era. era acho, eu esqueço sempre os nomes da é, Casa Civil, acho. Que ela, que ela é do PL, do Partido Liberal, e ela deu a ordem para todos os deputados votarem enquanto voto impresso. E o PP, o ministro Ciro Nogueira, né, é, é, na verdade, ele, o presidente da Câmara do Lira, ele dera a ordem. Eu cheguei no plenário e perguntei para o que está acontecendo. Comecei a ver os votos esses deputados que são do governo, né, hum. não os bolsonaristas né, do, do PSL, então, eles começaram a votar contra da ordem do Palácio. Quem não votar contra o voto impresso, eu falei, mas por quê? Falei, não, é para criar o um confronto com o Supremo. Então eu percebi, da verdade, que você tinha um jogo duplo nessa história. Ficou o Bolsonaro defendendo o voto impresso e aqueles seguidores, legitimamente, que defendiam o voto impresso, né, uhum. na rua defendendo o voto impresso, mas o Palácio deu a ordem contrária, ou seja, é, não pode passar porque a ideia era criar um confronto para o dia 7 de setembro, daquela bendita, aquela história. E o trouxa aqui ficou ali no meio, conversar com meus amigos mas dois lados... Em quem agora? Exatamente. Né? Aí eu peguei e falei assim, olha, vou votar nesse projeto, eu vou votar contra, por quê? Para que a gente co- corrija o projeto. E tem um voto auditável factível, né? É, que é o seguinte, é você ter que eu defendo é ter urna eletrônica, mas que ela seja auditável também, tá também, certo? Seja então, claro. as duas... Ou seja, um filtro, é o que chama né? de backup, né? Ou seja, é. você tem um... Uma, uma garantia dupla, e não simplesmente votar no voto impresso da outra Mas o que aconteceu foi assim, e a prova, Eduardo, mas você está falando, é, verdade, é simples, quem tiver dúvida, olha na votação na internet, é só você entrar no site da Câmara. Olha os dois partidos, o PP e o PL, são os partidos mais, liais, mais liais, ou você pegar o PSL, não, o PSL votou majoritariamente contra, ou melhor, a favor do voto impresso. E o PP e o PL, são os dois partidos de base de sustentação, votaram majoritariamente. Eu sei, meus colegas falaram do Plenário. falaram assim, mas o cara está votando por quê? Falei assim, ódio do Palácio, né? porque quê? Eu falei assim, olha, ah, eles estão planejando alguma coisa. Depois me contaram. A ideia era o cliente, era criar, irritar a população. E o que aconteceu na minha rede social. Meus eleitores, ó, uma parte deles, ficou hiper bravos comigo, né? Eduardo, porque você votou. Falei, cara mas se eu soubesse eu tenho, essa eu confusão... Eu tô recebendo
0: aqui, inclusive. Eu posso... falei, se, eu,
2: se eu fosse, fosse essa confusão, eu nem votava <risos> essa porcaria. Pô, eu sabia que não era nada mesmo, já, tinha, já tava sabendo que era jogo jogado, ou seja, era, era tudo combinado. Mas eu tava preocupado de, de segurar o imposto de renda. Eu, tava, que eu, fazia, eu era líder de... Eu tava coordenando por oito partidos análise técnica, eu fazia análise técnica pra entregar pra eles, e eles, óbvio, eles eu decidir o voto em cada partido, mas o meu papel era dizer se o projeto era bom ou se era ruim. E eu tava achando que você não ia votar nada, porque eu sabia que não ia passar, porque você conversava com os colegas sabia que não ia passar. E aí a Bia falei, Bia, por que que não foi o projeto melhor, né? falou, Eduardo, é que na verdade, na comissão, é, eles não ia ter o voto pra aprovar, então eu falou, já que é guerra é guerra mesmo, então a gente vai com o projeto original. Então foi isso que acabou acontecendo. Cara, eu deu uma semana depois, eu, fiquei, eu, eu tratava de explicar para meu, os meus eleitores. Eleitor, né? é o Caramba, uma parte deles, uma parte entendeu. E eu cometi um erro também nesse período. né? Eu estava com um problema de doença em casa e eu, na verdade, eu estava com a cabeça muito mal. Sim, sim, eu estava cuidando do, 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 de, de acompanhamento. De, de... E eu peguei, eu peguei e saí da rede, foi no período que eu saí da rede social. Eu estava fora da rede social, todas sim. elas. O pessoal, mas Eduardo, eu vi isso, eu falei, não, é minha, minha equipe que tocava, eu fiquei um ano e meio fora das redes sociais, né? E aí acabou o seguinte, eu, eu meu, meus equipe fala assim, Eduardo, tá tendo muita pergunta do seu eleitor e tudo mais. Aí eu falei assim, olha, eu tava muito irritado assim, falei, ah, caramba, pô, põe uma resposta padrão aí que eu não tô com cabeça para isso, né? E foi um erro da minha parte. Algumas semanas depois, né, eu peguei e fui olhar e eu falei, não, agora eu vou pegar um pouco, vou olhar aquelas pessoas que eu conheço, você sabe que tem muito Bolt também, sim, muita sim. gente que não é, não é meu eleitor nada e fala que tinha votado em mim, aí você olha o cara, o cara fala assim, botei em carro. você, aí você olha no Acre, né, botei uhum. em você, o cara de Roraima, pô, não tem jeito para quem tá, tá né? aí, nos ouvindo o seguinte um deputado federal, ele só pode ser votado no seu estado do seu estado, aí eu comecei a pegar aquelas pessoas que eu via carinha e eu conhecia né e comecei a responder, aí eu tomei uma dura uma segunda dura dessa pessoa, falei assim Eduardo, por que, que você não explicou isso pra mim?
0: exatamente,
2: aí eu falei, caramba aí minha equipe falou pra mim assim, pô Eduardo, você lembra que a gente falou pra você? Então eu falei, puxa, foi pesado na bola minha. Eu falei, puxa, eu podia ter feito, inclusive, uma resposta padrão, explicando o meu lado, né? Óbvio, você não vai contratar todo mundo, entendeu? Alguma pessoa está absolutamente machucada e contaminada com o assunto. Se o é um assunto de saúde, por exemplo, uma pessoa, o negócio da pandemia que eu falo, né? É, o que, que falta, o é, negócio da pandemia? O que que, qual, qual a ferramenta. Duas coisas foram, na minha foram, foram, é, é muito ruim na pandemia. Primeiro, deixar nossas crianças tanto, tanto tempo fora da sala de aula. Isso é isso inadmissível. Inadmissível. Isso é. Seria o primeiro que tinha que voltar. O primeiro que tinha que voltar. Absurdo, e a né? segunda questão shopping que faltou na voltou, pandemia. E escola não erros. Ah, veio. o fim do mundo. Você podia
0: pô. ir para o shopping e as Exatamente. crianças não iam para a escola. É, é, escola. Você,
2: supermercado. E o
0: ônibus nunca parou também, né? Não, é. Eu
2: lembro que a cidade de São Paulo, desculpa, eu estou alongando aqui, mas eu lembro da cidade de São Paulo, a primeira medida que a cidade de São Paulo fez, sabendo já que a aglomeração é que ajudava a transmitir o vírus, ela proibiu o carro e liberou o ônibus. Pô, era o fim do mundo, né? até é fizeram barreiras na cidade de São Paulo para entrar, né? Então, a segunda coisa que faltou na pandemia foi a primeira das escolas. E a segunda é empatia. Eu vou explicar o que é empatia. Empatia, gente, a palavra é se colocar no lugar do outro. E aí você tem dois grupos, Sônia. Faltou empatia de todo mundo nessa história. Empatia daquele, por exemplo, né, que queria trabalhar e ficava brigando com o vizinho dele, esqueceu que o vizinho dele perdeu o pai, a mãe e o sogro na Covid. Então, é natural que aquele cara que perdeu ente querido está mais sensibilizado para a Covid. tá certo? E do outro lado, Tony, faltou do cara, tá certo? O que, que que fechasse tudo, entendesse que aquele cara tinha o um negócio há 60 anos, que o negócio veio do pai dele, veio do vô dele, tá certo? ou não? E se ele fechasse, ele ia quebrar, como vários quebraram. Faltou empatia também do outro lado. Esse cara que foi para você, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. Cara, será que não podia ter o um meio termo? Como nós defendemos aqui em São José? Exatamente. Será que a gente podia fazer um revezamento? Como disse o Alexandre, no auge do Fecha Tudo, Alexandre, sabe o que aconteceu? Tony, sabe o que eu visse? Eu vi, na verdade, famílias na porta do supermercado fazendo fila, tinha cachorro, papagaio, tá certo? É, o voo, avó. O pessoal ia passear no supermercado, no, da, da, da rede multinacional, porque a única coisa estava aberto. Será que não dava pra gente fazer como o Feliz depois propôs, que eu tinha, nós tínhamos falado pro governador? fazer um revezamento uma semana,
0: deixa quebrar todo ele, Na mundo. verdade, ele até tentou, mas foi barrado pela justiça. Então vamos lá.
2: O que, que eu falei? Empatia. Quem realmente queria trabalhar, tá certo? Defenda trabalhar, trabalhe. Mas não agrida uma pessoa que, por exemplo, defenda o fechamento, porque ela talvez tenha perdido o pai. Eu conheço um amigo meu, ele perdeu o pai, a mãe e o sogro, tá? Tá certo? Então é natural, Alexandre, que essa pessoa esteja mais sensibilizada em relação ao vírus da Covid. Alguém que tem uma família que não perdeu ninguém e tudo mais, é natural que essa pessoa esteja mais tranquilo. Como é que resolve essa equação? Empatia, é. respeita, fica com o seu posicionamento você xingar o outro? respeito o pessoal do outro. Tá certo? Eu sempre defendia a seguinte coisa, que era uma doença grave, que tinha que ter algumas medidas, mas na verdade tinha que respeitar a cidade. Ou seja, que a cidade decidisse o que eu acho,
0: Mesmo assim, eu acho que São José dos Campos lidou bem com essa situação, né? Foi bem, é, bem equilibrado, né? As decisões, enfim. Lido, lidou, porque o prefeito aqui ficou meio que neutro nessa polarização
1: política. Eu acho que atrapalhou muito isso daí. Daí o cara pegava e o bolsonarista defendia uma coisa, o cara que é contrário defendia outra e passava por cima, às vezes, de coisas simples.
2: Que podia ser resolvidas. Exatamente.
1: Forma, é. a briga, a, sempre o primeiro caminho era a briga. Só pra gente finalizar
2: aqui. Então, a sua opinião, voto impresso, voto... Eu sou a favor, voto editável e se voltar ao projeto eu vou apoiá-lo. Muito eu bem. Eu já falei isso.
0: Então vamos dar um recado aqui para você que está em casa acompanhando, empresta bem melhor, né? Patrocinador aqui do nosso programa e é um recado bem bacana, não é porque tá anunciando aqui que eu vou vender aqui algo que não favoreça você. Então preste bem atenção, viu? O recado é para você que é pensionista, não é para você do, NN, do INSS aposentado ou pensionista vai ter a oportunidade de fazer o seu empréstimo agora, viu? Nas últimas semanas, o governo liberou o aumento da margem de crédito consignado de R$ 2.500, viu? Então você pode ter esse dinheiro na sua casa, no seu bolso, na sua conta hoje mesmo através do celular inclusive. E para você Loas, espécie 87 e 88, também está liberado o empréstimo consignado. Então aproveite para você ter dinheiro agora, viu? Está na hora de sair do aperto. Está precisando de dinheiro? Aproveite, fuja dos problemas e pague as suas contas hoje mesmo através da, dessa a empresa que chegou aqui para te ajudar. A Empresta vai te ajudar, empresta bem melhor, é na hora, não tem burocracia nenhuma. Ligue para o telefone 39450447, 3945-0447, ou chame pelo WhatsApp, que é uma ferramenta fantástica, você pode fazer tudo isso, o empréstimo e o dinheiro cai na sua conta na mesma hora, através do WhatsApp. 99 6048 viu? E empresta bem melhor, fica na rua Sebastião Húmel, 277 no centro de São José dos Campos. Se quiser dar uma passadinha lá, é um ambiente climatizado, com ar-condicionado, um cafezinho, sempre à sua espera, um atendimento de qualidade, humanizado, sempre para atender melhor você e dar a solução para que você possa pagar sua dívida numa boa e pagar mensalmente aí esse empréstimo e muito pouquinho, viu, irrisório o que você vai pagar por mês, tá bom? Dado o recado, empresta bem melhor. A gente volta já depois do intervalo. Uma dica importante para você aqui sobre saúde, viu, O Instituto Homem, é uma dica bem bacana para você. E é o que eu te pergunto, né, você sabia ou se não sabia vai saber agora, que é normal o homem a partir dos 40 anos perder o apetite sexual, né? Por conta do estresse, cansaço, que acaba influenciando também, acelerando esse processo, né, para diminuição da libido. Então, na correria da vida do dia a dia, o estresse e o cansaço vem, sem dúvida nenhuma, acelerando bastante essa redução. E é tanto a idade quanto também os nossos hábitos acabam influenciando na produção da testosterona, que é o hormônio masculino, que você, obviamente, deseja bastante, né? Aliás, isso causa até separação, inclusive, é o que a gente vem acompanhando, segundo as pesquisas dos médicos ligados a essa área. Então, diminuiu a libido, você tem que repor hormônio, enfim, fazer um tratamento aí. E é bem importante dizer que remédio de farmácia, os azuizinhos que vendem por aí, além de não funcionarem, pode prejudicar ainda mais, viu? Aí entra numa questão psicológica que você passa a ter uma dependência sem estar precisando disso, né? Mas o problema agora acabou. Porque o Instituto Homem já está funcionando em São José dos Campos para recuperar o apetite sexual e você vai fazer um tratamento especializado. Então aproveite, agende hoje mesmo uma consulta, 0800 910 1111 0800 910 1111 Dr. Flávio Machado CRM 19 6137 aproveite CRM 19 6137 Dr. Flávio, aqui é a, a transparência e ele que entende muito desse assunto daqui a pouco a gente dá mais um toque sobre isso voltando aqui com a entrevista com o deputado federal Eduardo Curi entre tantas perguntas né que a gente tem aqui a fazer inclusive os projetos que ele tem trouxe aqui uma várias, várias é, tópicos para a gente discutir sobre os projetos para a região do Vale do Paraíba que é a região dele né e, e, e a atenção tem que ser dada para o Brasil inteiro né É realmente bastante difícil. Bom, o jogo do bicho, essa é a pergunta que chega aqui, vou preservar o nome das pessoas. O jogo do bicho, tem aí uma votação, o governo quer legalizar o jogo do bicho, o jogo do azar, essa coisa toda. Será que vai ser igual legalizar a maconha? É, deputado, qual é a visão do senhor? O senhor vota contra ou a favor Autônio, se chegar até o senhor? Vamos lá, o, o projeto não é só
2: do jogo do bicho, é legalizar jogos em geral, né? De forma geral. Aí é o seguinte, rapaz, negócio <risos> bem esdrúxulo, né? É, eu, te, eu temo, com a legalização, você oficializar a lavagem de dinheiro, tá certo? Porque o crime, o que que eu vou para as pessoas entenderem, o que, que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro, quando você tem uma atividade ilícita, não estou falando do jogo, né? Por exemplo, o cara, tra- tráfico de drogas ou assalto a banco, por exemplo, né? O cara rouba o dinheiro, e precisa lavar o dinheiro. Como é que ele gasta esse dinheiro de forma legal? Ele precisa pegar esse dinheiro e transformar em legal. Isso chama-se lavagem de dinheiro. Isso se faz geralmente com atividades lícitas que usam o dinheiro vivo. tá? Porque, digamos que ele venda um negócio, é, é, ele venda mil reais por dia. Ele fala que vendeu 10 mil reais, ele pega mil de venda, ele pega mais nove mil do roubo, tá certo? Põe, fala que é 10, paga o imposto e está legalizado. E aí o bandido, o dono desse negócio, ou põe o irmão, isso que é lavagem de dinheiro. No, no mundo, tirando os Estados Unidos, tem um controle muito grande sobre isso, muito grande, geralmente descamba para lavagem de dinheiro. Ou seja, as pessoas é, montam um cassino, e o cassino, tanto é que nos Estados Unidos até a década de 70, os cassinos eram controlados, grande parte dos cadernos 60 controlado pela máfia, né? que eles pegavam os cassinos e usavam para lavar dinheiro. Eu tenho, eu tenho medo que a gente, ao fazer isso, transforme em lavanderia de dinheiro, ou seja, o crime assuma todo o jogo no Brasil. É, o que eu falo, os cassinos que, foram, que serão liberados, e você oficializa a lavagem de dinheiro, aí o poder do crime seria enorme, porque na verdade eles estariam comprando coisas de forma oficial, e aí poderiam entrar na sociedade, entrar no sistema político e tudo mais. Eu tenho muito medo disso de acontecer. Por outro lado, gente, podemos ter hipocrisia, né? O maior controlador de jogo hoje, do Brasil, o jogo já tem hoje no Brasil, né? uhum. é o próprio governo, né? Ou seja, as loterias. É, loteria. né? é jogo, né? Então. Essa, essa questão de dizer assim, olha, eu sou contra o jogo, porque, na verdade, a pessoa jogar é uma coisa má, o governo hoje já, já permite o cidadão jogar, olha a fila que tem nas lotérias. Então, eu tenho essa preocupação, sabe? Que, é, primeiro, inibir o cidadão. Outra coisa, o cidadão faz com o dinheiro dele o que ele quiser, tá certo? Quem sou eu, ou você com todo respeito né, Alexandre? Não temos direito de falar, se o cara quiser comprar feijão, ou quiser jogar loteria, o problema é dele, o dinheiro é dele, tá? É, então, nada dessa coisa de interferência. A questão toda é se essa mega legalização não vai, na verdade, oficializar o crime organizado. Eu não, eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? Eu tô falando que isso aconteceu na década de 60 dos Estados Unidos, quando a máfia dominou todo o jogo. Isso acontece em grandes países hoje. A
0: Argentina, por exemplo, é liberado. Não sei como é que funciona lá. O... Eu também não sei. É, então. mas a Argentina é liberado o jogo. Eu também não conheço. Posso me dar uma pergunta de segurança? Sim. Aqui? Depois lá. você faz a pergunta aqui do, do nosso internauta também depois. Tá. Ué, Deixa é só... eu aproveitar, só dar mais um recado aqui. É, recado importante sobre saúde sexual, e eu dou uma paradinha aqui, porque as pessoas mandam mensagem perguntando, a gente tem que seguir aqui com as informações também, né? Bom, coisa séria, a gente não pode ser negligenciada de forma nenhuma, e é por isso que você que está acompanhando o Jornal do tem essa informação. Se você sofre com disfunção erétil, ejaculação precoce, ou mesmo com o seu apetite sexual que diminuiu, significa que já passou da hora de você procurar ajuda, né, de quem realmente entende. E o Instituto Homem É um instituto de referência em medicina sexual masculina. Lá você será examinado com equipamentos de última geração para um diagnóstico preciso e assim ser orientado para um tratamento individualizado, isso tudo com maior sigilo, viu? Fique tranquilo que você não vai ser exposto não, sua masculinidade vai ser preservada. Agende sua consulta no 0800 910 1111, 0800 910 1111. Instituto Homem, você pode acessar o site www.institutohomem.com.br, Dr. Flávio Machado, CRM19-6137. Siga, Alexandre.
1: Faz aproximadamente 20 anos aí que eu acompanho de dentro o trabalho da polícia aqui em São José dos Campos. São José dos Campos sempre foi referência em outras cidades até do Brasil inteiro. Só que o Vale do Paraíba coleciona aí alguns índices Exato. não muito bons, assim, não acompanhou essa evolução de São José dos Campos. Você tem alguma proposta aí para estar tá melhorando isso aqui no Alexandre, Vale do Paraíba?
2: O, o nosso caso do Vale é uma questão esdrúxula perto dos outros lugares. Nos outros lugares, outras regiões, geralmente é natural que as cidades maiores apresente maiores índices de, de homicídio e tudo mais, né? Aqui é diferente do Vale, a a maior cidade que é São José dos Campos tem os menores índices do estado de São Paulo, e o Vale acaba maior, porque você tem cinco cidades que na verdade com problemas pontuais, pontuais que eu chamo, nessa cidade, na cidade tem problema, ou seja, veja bem, eu estou falando isso aqui de uns oito meses atrás, pode ser que os dados tenham mudado, mas vamos lá, é Lorena, se eu não me engano, Cruzeiro,
0: Lorena e Cruzeiro se
2: despontaram, Taubaté, Taubaté um pouco menos, e aí nós vamos pro litoral. O litoral é mais ou menos compreensível, porque todo o litoral, você tem uma população muito Frutuante, flutuante. É. Então, o, o bandido, quando ele é perseguido uh, na cidade dele, tem um aperto lá na capital, né? Ele corre pro litoral por quê? Gente, porque o litoral? Eu vou explicar para vocês. O litoral, o vizinho não conhece o vizinho. Todo mundo acha que o vizinho é turista, né? Uhum. Numa cidade, chega um vizinho e começa a ter uma vida meio estranha, um vizinho comenta com o outro, né? Porque você está ali há muitos anos. No litoral, todo mundo é cachorro caiu o caminhão de mudança. Porque todo mundo é turista. Então, quando chega uma pessoa ali... Por isso que o bandido... Quando o o passar aperta... de então, por exemplo, quando o Rio de Janeiro aperta os traficantes, eles correm para o Angra dos Reis. É famoso, né? O Angra dos Reis é o segundo maior polo é, aonde de base dos traficantes. E o litoral, a mesma coisa. Os caras aprontam e correm para o litoral, porque o litoral tem muita casa vazia durante a semana e a pessoa ali vai passar meio desapercebida. Porque põe uma bermuda e um chinelo passa como um turista. Já uma pessoa ficar 30 dias aqui muda com um carrão bonito, é, com um carrão bonito, bermuda e chinelo 30 dias numa cidade de trabalho como o São José do fala, Pera aí, esse cara vive do quê, né? Tá certo? Então o litoral sempre teve índices um pouco maiores. Nessa cidade, Alexandre, foi inclusive uma briga minha. Eu tive uma, uma eu levei os prefeitos do Vale com o secretário de segurança pública, né? o General Campos, um tempo atrás. Até tive uma divergência com ele nessa reunião que eu falei para ele, olha, o Vale não está tão difícil pra você se resolver porque se fosse uma mancha espalhada nós problema de violência em todo o vale é, 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 entendeu ou seja você era é, é difícil como você tem cinco cidades quatro faz uma mega operação dá um reforço nas quatro cidades tá certo que você é, você resolve é natural que ele é a região de cruzeiro ali nós estamos na tríplice fronteira porque você tem a fronteira de Minas e a fronteira do Rio de Janeiro é quando na verdade o Rio de Janeiro quebrou aquele monte de corrupção, muito monte de governador corrupto todo mundo corrupto, lá, o juiz corrupto, o tribunal de contas corrupto. você viu lá, o Rio de Janeiro prendeu todo mundo lá né? há um tempo atrás, então o Rio de Janeiro a bandidada mandava ali e Minas Gerais quebrou também, né? na época do governo do PT acabou quebrando Minas Gerais, então nós tivemos aqui em São Paulo, segurou a Peteca. você tinha o governo do Rio quebrado e o governo de Minas quebrado ali é a triples fronteira que acabou acontecendo a bandidada vinha pra cá para aprontar e chegava aonde? Chegava ali pelo Vale Histórico, por Cruzeiro, né? que você tem a, a, as, as, as duas divisas com o Rio e com o Minas Gerais. E por que ali? Porque eles aprontavam a polícia de São Paulo, era mais eficiente, apertava, os caras corriam para lá, tá certo? E a polícia, obviamente, ela é limitada para agir em outros estados. Então, eu acho, Tony, uma crítica que eu vou fazer aqui, sim, tá? Sim. É uma questão que, na verdade, não é tão difícil de resolver, porque está concentrado em algumas cidades. Era assim, mas agora uma chacina, se eu não me engano, foi Lorena, agora uns dias atrás. Ou, ou na verdade, Piquete, ali do lado. É, que, que, na verdade, você tem muita briga ali, briga de, mais briga de bandido, né?
1: É, cruzeiro, a gente está vivendo aí um um inferno ali por conta de briga entre criminosos, em uma cidade com poucos habitantes, está com índice de homicídio gigantesco. O o deputado, sim, a título de sugestão, será que isso não tem a ver com um problema de efetivo na Polícia Civil? A Polícia Civil hoje, a gente tem poucos policiais nessas cidades pequenas, aí a gente vê muitas vezes... É, que não tem uma equipe para pegar e investigar os crimes, não seria de pegar e fomentar e aumentar o efetivo da Polícia Civil? Não tenho
2: dúvida, foi o que eu falei para o secretário na época. Eu falei, olha, se, veja bem, se eu estivesse brigando por São José, que tem, sei lá, 200, 400 policiais e manda mais 400, eu entendo que vai arrumar mais 400. Nessa cidade, Alexandre, às vezes mais dois ou três investigadores, um investigador, um delegado, resolveria o problema e jogaria nós tira, nos tiraríamos do mapa... Do, da, das regiões com maior homicídios. Então, você tem toda a razão. Eu, por que, que eu levantei para ele discordei com ele na reunião? É porque ele começou a falar em Minas gerais. Não, eu estou comprando carro para o estado inteiro. Falei, não, não estou não discordando de comprar carro o estado inteiro. Eu estou falando, não temos um problema pontual em cinco cidades. Se eu fizer uma força-tarefa nas cinco cidades e derrubar, por exemplo, é, é, por, índices, está certo? Você está falando, nós estamos falando, por exemplo, de 10, 10 homicídios no ano. Se derrubar para 5 homicídios, Reduziu. nós saímos do mapa, entendeu? Não, nós vamos para o top da melhoria do Estado de São Paulo. Então, faltou, na minha opinião, um pouco disso. A outra questão, que é uma questão que está tratando nesse momento, Alexandre, não tem nem a ver com a civil, tem a ver também com a militar, que é, o, o hoje, praticamente, o, está sendo tratado a Polícia Militar do Vale do Paraíba como colônia de férias. O, 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 os coronéis vêm pra cá pra passar férias, né? O, o comando. O último ficou quatro meses. Olha, isso não é nenhuma crítica é. ao comandante, pelo amor de Deus. Eles são muito o bem sistema, formados né? e tudo mais. O sistema, né? Ele, na verdade, é o seguinte: tá tendo pouco prestígio em relação ao Vale na questão disso aí. Eu sei, na, 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 pode vir qualquer um, não quero interferir em quem vai ser o coronel de forma nenhuma, mas deixa o cara dois, três, quatro anos aqui. O que acontece pra hoje. É oportunidade de fazer
0: alguma coisa. É lógico, coisa. ele fica quatro meses, ele nem muda para cá, é. pô.
2: ele nem muda, ele vem cumprir, ele vem cumprir tempo para se aposentar, tá certo? Eu, eu falei outro dia, falei <coughs> até para o pro, 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 pro governador, falei: pro, falei, olha, uh, no, 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 isso aqui não é colônia de férias, pô. É, entendeu? Verdade, o cara é verdade, vem, O coronel vem passar férias aqui, Ó, isso não é nenhum demérito ao coronel, pelo amor de Deus, não é a pessoa dele. Aliás, é os que vêm, muito bem formados, merecem a promoção, não estou dizendo isso. Mas caramba! Vamos fazer, ó, no Vale agora vai ficar quatro anos, tá certo ou não? O que nós tivemos agora é um, uma, uma constante troca de comandos. Por quê? É, ah, manda o cara aqui pra completar tempo para se aposentar. Ele começa a fazer um projeto. Ah, vai completar tempo pra se aposentar lá na, numa mesa em São Paulo, pô. Manda aqui pra o cara ficar quatro anos, pô. Porque nós temos problemas aqui que demandam análise, Projetos. investigação, interação com a Polícia Civil, interação com a Prefeitura, e você precisa de tempo pra isso. Então, é... é é uma coisa que é, eu não entendo, o segurança é um problema muito complexo para você botar um cara para ficar três meses, quatro meses então, não, não é, isso. isso é uma crítica então tem coisa a ser feita, melhorou bastante eu recebi as viaturas novas, vai instalar a câmara de segurança, um projeto que é uma Mas demanda minha isso acontece na
0: PM, a é civil não Doutor não, não, na PM, eu, eu tô aqui, falando
2: né? da, da, da PM, é um problema que está acontecendo não, agora é Temos a notícia que vai sair de novo, vai. o coronel é uma boa, excelente pessoa o coronel que tá aqui, Gente boa, quatro né? meses vai mudar, pô. quatro meses, pô. ou seja, não dá desse jeito não dá é, para ficar transformando tivemos
0: lá. aqui o coronel Lorival, ficou pouquíssimo tempo, foi embora também assumiu hoje o comando da polícia rodoviária é, estadual, mas ficou pouco tempo, então, então aqui está uma não, outra eu, atividade eu esse coronel
2: aqui que vai ficar, tem quatro meses para se aposentar, ótimo, dá uma função para ele em São Paulo lá, é só pra tempo agora né? aqui não, nós vamos alguém que fique quatro anos, não é quatro meses, né? É, isso é uma demanda. É... O governo do é meu partido, e eu não, não, não abstenho de criticar claro, e de fazer sugestão. Claro. Posso, eu podia ficar aqui mais de uma hora. Isso. Podia ficar mais uma hora fazendo elogio, uma série de coisas. As viaturas chegando agora, as câmaras de segurança, na verdade, os coletes à prova de bala para proteger os policiais. Tudo isso é elogio, tá certo? Sim, sim. É que eu tô usando com o tempo aqui, eu não quero, eu não quero ser verdade, chato aqui no né? programa e ficar muito tempo falando. Mas nesse ponto, eu acredito que tem que, ser, tem que ser evoluído. E no caso da civil, efetivo. Efetivo. Efetivo, sim. Efetivo, ou seja, nós temos é, faltas de efetivo, nós temos delegados, por exemplo, que tem que cobrir duas ou três cidades. Né? Aqui em São José, principalmente. É, duas, duas ou três cidades, tá certo? E, e também, acho que também, uma valorização dos policiais civis da região. Né? Acho que nós temos grandes policiais aqui que poderiam ser promovidos aqui da nossa, da nossa região. Porque, eu vou falar uma coisa pra você, Tony. Quando o cara mora no local... Se ele, ou ele resolve o problema, ele resolve o problema. Ele conhece. Não, né? eu resolvo, resolvo. Sabe por quê? Você não consegue na padaria tomar um café. É, é o prefeito. Por que, que eu defendo a municipalização de tudo? Por que, por... Eu fui prefeito, Tony. Se eu não, se eu não resolvo o problema, eu vou na padaria, as pessoas me cobram, me tá corpo, certo? Exatamente. Agora você pega esses deputado de internet, tá certo? Que, que não, 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 não sabe conhece quem a cidade. é o tá deputado, certo? sabe por fora. Como é que né? você cobra um cara desse, tá certo? Ele é lá na internet, que ele, é, que ele é bonzinho, que ele é legal e tudo mais, tá certo? Que ele é honesto. Pô, vê esse cara do Rio de Janeiro lá, uh, o, o cara lá, o cara, é, abuso sexual de, criança, de meninas, morava numa mansão na Barra da Tijuca, você não vê esse deputado, esse, deputado, esse vereador, deputado, não sei o que ele é no Rio de Janeiro, você não vê, é Político, entendeu? Né? Agora ele está só na internet. Então, o que eu falo é o seguinte, é, é importante a conexão do cidadão com o seu representante, quer seja um vereador, quer seja um deputado, porque você pode cobrá-lo.
0: Tiririca faz alguma coisa lá, será? Bom, depois a gente responde isso daí. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, da Casa de Ferragem, ele diz o seguinte, Tony, pergunta aí pro Eduardo Cury, São José dos Campos está entre as cidades, as melhores cidades, uma das melhores cidades do Brasil. Qual o projeto que falta, né? para melhorar para os empresários. Ele, como comerciante, faz esse tipo de pergunta. E o que o Eduardo tem feito para melhorar aqui pro, pro comerciante, pro, pros empresários da nossa região? Legal, quem tá perguntando, Tony? É o Eduardo.
2: Ah, o Eduardo Chará. O Eduardo, é, primeiro é o seguinte é, a minha atuação, logicamente para o grupo do em Brasília na questão da legislação é, trazer, por exemplo recursos para a região acaba facilitando por exemplo, que eu falei, a questão da segurança câmara de segurança, que é um trabalho que eu fiz para esse projeto novo de ampliação das câmeras de segurança acaba ajudando o comércio agora, a, a, Edu, o que eu acho mais importante é o sistema tributário caótico, melhorar esse caótico do sistema tributário nenhum empreendedor aguenta pagar imposto como paga no Brasil e mais do que o valor do imposto, é a burocracia para pagar esse imposto. É, é impossível o um empreendedor, Tony, hoje, saber que no final do mês está 100% certo com a legislação. A legislação muda, a burocracia, a, as normas da receita mudam com tanta velocidade que o empreendedor que tem que cuidar do seu negócio, quer vender, e não tem que cuidar de burocracia, acaba, na verdade, sendo pego por isso. Então, eu acho que o Brasil cobra muito imposto, acho, eu tenho certeza que o Brasil cobra muito imposto da atividade produtiva, e por isso que eu sou defensor da reforma tributária, que tira impostos sobre consumo. Quando eu falo sobre consumo, gente, eu falando imposto sobre a cadeia produtiva, tá? Sobre o comércio, sobre a indústria. Porque isso encarece os nossos produtos, torna a vida do empreendedor um inferno, tá certo? Um inferno, tá legal? E aí o assim, seguinte, depois o pessoal reclama. Eu fui, eu fui o autor do projeto do Refis, um dos autores do projeto é, do Refis, que permitiu o reparcelamento das dívidas micro e Aí algumas pessoas me ligam injustamente, me ligam Eduardo, Puxa, por que, que você for a favor, pô? E o cara que pagou em dia, né? Ele tem razão. O problema é que a grande maioria não consegue pagar em dia seus impostos, porque é proibitivo, né? E aí com a pandemia, o que acabou acontecendo, Tony? O cara atrasou, ele não consegue mais certidão. Ele não consegue se regularizar. E se ele não conseguiu pagar o imposto atrasado, como é que vai pagar o imposto futuro? Então, é, é, eu defendi... Uma bola eu, de fui, neve, fui dos aí, autores é. do projeto... Ó, gente, fui, tem dois projetos lá. Tá? Eu, é, o, o, do refinanciamento das, das pequenas e micro das grandes. Eu sou dos pequenas e micro das grandes, eu não, eu não, eu não, eu não apoiei não, tá? Então, é, a Eduardo uma das coisas, eu acho que o sistema tributário, depois simplificar eu fui um, um das pessoas que liderou o movimento da liberdade econômica aliás, eu tenho um segundo projeto que se chama liberdade econômica de minha autoria que acaba com a interferência dos governos da atividade econômica das pessoas, ou seja, quem está trabalhando, pagou seu imposto não pode ter interferência na vida é, do, do negócio, né? ou seja, liberdade Sim. econômica então tem uma série de, ati- de, de atividades esses são um os motivos que eu quis ser deputado como prefeito eu percebi que grande parte da legislação era é federal né? é, os, os, os empreendedores reclamavam para mim, falaram, tá difícil e tal, mas a lei não era municipal, era uma lei federal e aí eu falei, vou para Brasília, pelo menos lá vou lutar para mudar isso, e, e digo mais hein, gente não é nem melhorar a lei, às vezes é rasgar a lei. A lei não serve mais para mais nada. Ela serviu na década de 70, 80. Hoje, e hoje é melhor não ter também, essa lei. Né? né? O que cabe ao empreendedor é gerar emprego e recolher imposto no final do mês, tá certo? Fora isso, o Estado, quando eu falo o Estado, o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, não tem que se meter em quem está gerando emprego. Deixa o cara trabalhar que é a melhor coisa que faz para o Brasil.
0: Tem aqui uma outra pergunta do Sidney, é, gerente lá do Penido, né? Do Rogério Penido, ele pergunta o seguinte: Tony, faz a pergunta aí para o Eduardo Curi sobre a prisão em segunda instância.
2: Ah, eu sou a favor, eu eu sou membro da CCJ, a CCJ é a comissão mais importante né, na Câmara, e nós já tentamos votar várias vezes, mas nós não conseguimos votos. Quando falamos que os votos, gente, é não ter os votos necessários, ou seja, metade mais um para aprovar. Tem uma pegadinha nesse projeto? Você me permite explicar, Tony? Claro, pois não. Às vezes as pessoas confundem. falam assim, acho que é só prisão de corrupto em segunda instância. Não, a modificação na lei é qualquer decisão de segunda instância, tá claro? Então, isso que acaba pegando, por, algumas pessoas bem intencionadas não querem votar. você brigou com seu vizinho, o vizinho ganhou ação com você, a partir da aprovação dessa lei, o vizinho vai para cadeia, tá claro? Ou seja, não haverá mais terceira instância. Tudo no Brasil é partir discutando. Uma briga de imposto, por exemplo, tá? Então, qual que é o problema? Porque o, o governo, por exemplo, até deu um chega para lá, não deixou votar. Porque do jeito estava o texto, é, o, 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 o governo perdeu ações de trilhão aí para pro cidadão, tá certo? E não paga por quê? Fica recorrendo, recorrendo na terceira instância e tudo mais. Essa lei, na verdade, quando ela, fala, ela não fala em prisão de corrupção em segunda instância, ela fala decisão de segunda instância. Qualquer decisão de segunda instância já julgada, ela já vai ser executada. Então o governo, por exemplo, teria que arrumar trilhões para pagar decisões que ele já perdeu há 10, 20 anos e está enrolando no judiciário. Você está entendendo o, o nó uhum, da questão? Um Mas eu sou, eu sou defensor da prisão em segunda instância, principalmente porque o fato de a gente não ter isso fez com que muitos corruptos fossem soltos Recentemente.
0: Rapidinho, a questão da candidatura de Felício Ramute a governador do Estado de São Paulo.
2: Ah, legal. O Felício Hum, é um hum. grande amigo, amigo meu pessoal. O Felício foi indicado por mim, pelo Emanuel, para ser nosso candidato a prefeito há seis anos atrás. né? O Felício tem nosso apoio, tá certo? E o Felício optou agora por um desafio maior, que é a candidatura ao governador. É, eu não sei se eu comentei com você, a única coisa eu Emanuel, o ponderamos a ele quando ele vem nos consultar Eu lembro Olha, Felício, você, isso implica, como há um descasamento da data da eleição municipal com a federal, isso implica você renunciar a é, Aliás, falou aqui nesse pronome. Falei aqui, né? Falou aqui. Então, veja então, bem, a única divergência com o Felício na época foi o seguinte, a gente falou para ele ponderar sobre essa questão. Mas vamos lá, é importante. Isso tem um, essa avaliação... Eduardo, quer dizer que a decisão, a opinião de vocês é certa do Felício errado? Não necessariamente, tá? É uma questão é uma questão muito pessoal para mim para Manuel porque nós somos ex-prefeitos então você cria um amor Tony. tem
0: uma visão né uma experiência é, longa exatamente.
2: aí você cria um amor para a cidade muito grande e a gente fica muito preocupado é, com um cara bem um cara preparado como Felício é um cara inteligente como Felício que estava fazendo uma excelente gestão em São José é é renunciar então a nossa preocupação só foi isso foi com ele e com a cidade mas é mas é uma questão Tony que ele tem que a com quem votou nele tá certo ele tem que... o o, o mandato dele não pertence a mim nem ao Emanuel. O mandato dele pertence ao cidadão de São José, melhor, quem o elegeu. Então, uma vez ele pactuado isso, tá certo? E volta a dizer, não existe decisão certa. Isso é uma opinião muito pessoal. De, um, de uma pessoa que fez prefeito quando você fez é prefeito, você cria um amor exagerado pela cidade, porque você lutou por ela e você não quer que dê tudo errado e
0: Entendo, porventura no é. futuro você mora possa aqui, vir né? um, mora um gestor
2: que não, é caso, a nossa, não é o caso do Anderson, não. o Anderson é uma excelente pessoa, o vice claro, nessa né, claro. questão, nosso medo é no futuro, degringolar de, 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 de e a cidade andar para trás então era só uma preocupação pessoal Mas, na verdade, não existe decisão certa nem decisão errada.
0: Muito bem. Rapidamente, vamos dar mais um toque aqui sobre a saúde sexual. É bem importante que você faça o seu tratamento no Instituto Homem, viu? Que vai te ajudar, sem dúvida nenhuma, na disfunção erétil, vai melhorar sua libido, se você tem problema com ejaculação precoce, tudo isso vai embora e você vai recuperar a sua vida sexual, viu? Você pode resolver o quanto antes possível, se você tiver ajuda de alguém que entenda, né? de alguém especializado nesse problema. E o Instituto Homem é o Centro de Excelência em Medicina Sexual. Ligue agora para 0800 910 1111. 0800 910 1111. Dr. Flávio Machado, CRM 1961. 3, Bom, para finalizar aqui, agradecer o senhor João lá da padaria Empório e Pães e Integração, telefone 99 640 4787 em frente à integração na Vila Industrial. E o Felício vai fazer a campanha dele sempre inovando, né? Felício vai fazer a campanha dele dentro de um motorhome. Ele já montou o motorhome dele, vai viajar muito, né? Pelo que eu estou sabendo, informação é primeira mão aqui, ninguém sabe disso ainda. Ele vai ficar bravo comigo, mas estou divulgando já antes dele. Teve aqui já no programa, eu esqueci de perguntar. Mas ele é, montou um motorhome e vai fazer a campanha dele, viajar o estado a bordo de um motorhome. A ideia é boa,
1: corajosa, legal. É, é, eu acho que vai em conformidade do que ele fazia aqui em São José, de vira vir a gente encontrar o Felício nos lugares, andando é. e tal. Esse contato pessoal, a internet é muito importante, mas esse contato pessoal é é É bem importante. né? Aliás,
0: tem alguma, só para a gente aproveitar esse minuto e meio, tem uma regra né, dos dos, prefeitos, enfim, os políticos ligados aqui à à candidatura, ou pelo menos à pretensão pré-candidato a prefeito de São José dos Campos, porque a mesma política do Emanuel, popularidade... Né, uma camisa simples, vou em tudo quanto é lugar, conversa com o povo. O Manuel era mais, a, mais. jogava truco com a galera, né? O Eduardo, um sujeito simples pra caramba, e atenção a todas as pessoas que sempre procurou o Eduardo, acompanhou o governo dele sempre. O Felício é a mesma coisa, tem uma regra, vocês criaram um grupo para seguir a mesma regra? Porque na verdade nós somos da Escola do Emanuel, esse trabalho foram né?
2: seis pessoas, né? eu fazia uma parte das (coughs) seis pessoas, começamos em 92 esse trabalho, de quebrar um paradigma na política, de quebrar uma regra na política.
0: Estreitar, né? Estreitar o
2: relacionamento e ser muito, mais do que isso, muito transparente com o cidadão, o que é possível fazer e o que não é possível fazer também dizer. E antes era muito comum o seguinte, tudo era possível e você enganava o cidadão, Entendeu? Não, se não falava não, na verdade não cumpria. Não, dá para fazer, não dá para fazer. Isso vai ser agora, isso é prioridade. O posto de saúde é prioridade a quadra vai ficar para o ano seguinte. Ou seja, e fazer a quadra no ano seguinte. Então, isso foi um, um, jeito, de, um jeito de fazer. E, e a, população, a população... Agora é importante, viu, Tony? Tem que se renovar. Todo o tempo você tem que entender o que está acontecendo, porque as prioridades mudam, tá? A sinceridade a transparência, não. Mas as prioridades da população mudam. É, é, todo o tempo. Então, por exemplo, vocês estão usando. O você falou da padaria em Frente à Integração, né? Do lado do seu então, João. Estou, todos esses anos eu nunca deixei de estar no semáforo da padaria Integração. né? É, hum. Minhas <coughs> campanhas eu sempre faço ali, conversando com as pessoas, fico ali, o pessoal sai da Integração, atravessa a rua, vai conversar comigo, ou na padaria, depois eu passo a tomar um café na padaria. Essa padaria para mim tem um significado muito especial, né? O espetinho ali também tem o espetinho, o é o é espetinho do lado, é. exatamente, então, o feliz também tem, tem isso. E
0: quando estiver por aí, nós vamos lá tomar um café com o senhor João, ele é nosso exatamente. parceiro.
2: Aqui. Aliás, pessoal, uma excelente padaria, quem está nos ouvindo aí, pode passar por lá.
0: Muito bem, bom, obrigado de verdade, deputado federal Eduardo Cury, pelo carinho, né, e a gente sempre teve assim um, um estreito relacionamento, né, o meu respeito pela pessoa do Eduardo Cury sempre foi é, gigante, né, e a recíproca verdadeira, eu sempre recebi isso. E obrigado de verdade por esse carinho, viu?
2: Legal, deixa eu só parabenizar aqui os moradores do Parque Meia-Lua, o prefeito Isaías, inaugurou a primeira obra com o recurso do CAF, um recurso internacional que eu ajudei a trazer para Jacareí, que é a Avenida da Marginal, né? É, Avenida Romeu Carlos Pet- Petrilli, no barco bairro Meia-Lua, no Parque Meia-Lua e Jacareí. É, tá de parabéns moradores do Parque Belu sofreram tanto tempo, agora tem uma avenida ali ali agora vai, a, viu Tony, sabe uma avenida dessa aparece posto de gasolina, Nossa, supermercado ai, shopping, o progresso centro, chega, exatamente. né mas Tony, obrigado você, viu é, Alexandre, muito um prazer estar com você aqui, do, com vocês, Alexandre é nosso parceiro, nosso irmão legal, e a todos que nos acompanharam aí gente, muito obrigado aí pela audiência
0: Amanhã a gente vai ter aqui o Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana, para a gente pegar o Paulo Guimarães aqui, fazer uma série de perguntas que a população deixou aqui, os internautas e também ouvintes da 012 e da Mix FM, para a gente perguntar e o Paulo Guimarães vai responder tudo isso, Alexandre.
1: Um ótimo papo, obrigado aí pela presença, uma ótima semana para todos.
0: Volte quando quiser, deputado, a casa é sua.
2: Eu preciso essa vista maravilhosa aqui da linha verde, eu né? tô vendo é, lá embaixo. Eu já fico de costas <risos> para deixar o privilégio aí pro, pro
0: entrevistado. Legal, mas já
2: puxa o orelho do Paulo Guimarães aqui.
0: Amanhã, na hora. Obrigado. Um tchau, gente. A todos, amanhã tchau. a gente volta. Continue com a programação musical da Mix FM. Um grande abraço a todos. Boa semana. 012 News, Podcast.